Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America and a member FDSE. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Señoras y señores, nosotros tenemos más influencia con tus hijos ya viejos que tú tienes, pero los queremos. Acá comienza Los Juanchos Hablamedo Paques, nacidos para procrear orzados a trabajar. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, acá comienza Los Juanchos Hablan Metal. Bueno, de nuevo rockers, bienvenidos a la segunda parte de Los Juanchos Hablan Metal con nuestro gran invitado Sebastián Eduardo Guerrero. Acá con la segunda parte del top 10 de los mejores éxitos según nosotros. <ríe> no la Bilbo ni nada de esa vaina, no. Los Juanchos y Sebastián Eduardo. Según las 10 mejores canciones para nosotros. Así que bienvenidos una vez más. Y pues le doy la bienvenida, como siempre, a Juancho Dius y a Sebastián. El gracias, Guerrero. gracias. Así que bienvenidos, hermanos. ¿Cómo están ustedes? Y qué bueno tenerlos de nuevo en esta parte final del conteo de este gran artista, ¿no? Un homenaje a, a sus 60 primeros años. ¿Será que John Bon Jovi va a llegar a ser tan longevo como un Jagger? O toda esta vaina. ¿Ustedes <risa> qué opinan, amigos? Ya que les doy la bienvenida con la pregunta. <risa> Yo creo que sí. <risa> bueno, pues... No. Eh... <risa> Es que hermano, ya a Bon Jovi se le vinieron los años sí? encima, eso me parece a mí, pues a juzgar por las últimas fotos y las imágenes, además que el hombre como que no ha querido teñirse sus canas y ya tiene el pelo blanco hace varios años, pero es todo el pelo blanco hermano, entonces, eh, pues... Eh, sí, 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 con el, y, y con los mismos peluqueados de, de estrella, yo creo que debería ya cortárselo bajito, es que yo bajito, creo hermano, que... para que no, no, no se ven bien... <risa> Canosos, no, estos no, manes con sí. el Paul McCartney, eh, toda esta gente así canosos con cabello sí, largo no, se ven que, mal. Y ellos no quieren, no quieren admitir que ya las entradas se los llevaron, hermano. Ya el poco pelo y quieren seguir con el pelo largo y acomodándoselo estilo, estilo Jim Simmons con, con ese pelo y todo raro siempre. No. Sí, no, terrible, hermano. Sí. No, terrible, sí. No, es que eso es un, eso es un peluquín. Sí, sí. Eso es un peluquín. Eso es lo que hemos hablado. Bueno, en cuanto a la pinta, bueno, sí, no sé, yo, eso es algo y vale la pena empezar a hablar pues, con ustedes de ese tema de qué es lo que le pasa realmente a John Bon Jovi como tal, o sea, porque, ojo, Bruce Dickinson también, ¿no? Se empezó a dejar crecer el cabello con canas y fatal, fatal, o sea, parecía de esos, <ríe> de esos protagonistas de esas películas de brujos, hermano, de esas películas, pues, el señor Los Anillos, hermanos, acá, pues, 
Y yo, pero ya se lo pintó, creo. Ya, ya se lo está. Ya, ya, ya se todos está parecen ese, en el, ese personaje en de Hanna Barbera que se llamaba <risa> Capitán Cabernícola. <risa> sí, 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 sí. Terrible. Uh, yo, yo estoy de acuerdo. Al único que le queda como bien el, el afro, porque es un afro, eh, así todo blanco es a Brian May. Y le queda no, hasta no, bien nada. al tipo, pues obviamente. No se ve bien. Ahí. Pero, Parecen tías, hermano. Pero bueno, ahí se ponen. Parecen todos tías. 20 años. <risa> todos tías. Sí. Claro que yo conozco más de uno mechipintado. Ya hay que admitir sí, sí. que eso pasó de moda. Ya hay que admitir que esa vaina pasó de moda y que ya no tenemos 20 años ni 30. Eh, no le estoy echando vainas a usted, Juan Pablo, hermano. Pero no. El tiempo ya pasó, hermano. Ya, ya. Como dijo Maná, el mundo ya giró. Pero vea que, que hablando del cabello largo, hubo una época en que principios del 2000, todos, la mayoría de rockeros se lo cortaron. ¿Sí se dieron cuenta de eso? Eso fue como una oleada de peluqueros, hermano, <risa> que cogieron a todos y les metieron su trasquilada, pero todos andaban con el cabello corto. Todos, 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 absolutamente todos. Hablando de los grupos de los 80, de los 90 también, todos les dio por cortarse el cabello y, y ponerse unas pintas todas alternativas y ¿no? Muy Bling 182 y toda esa vaina. Como sí, a los no. 50 años. Pero después, ahorita ya volvieron a... Hay varios que ya se volvieron a dejar. Bueno, Bruce Dickinson era porque pues obviamente estaba piloteando y por reglas de la aeronáutica internacional de aviación, no pueden tener cabello largo. Y por eso era que el hombre tenía el cabello corto. Pero pues ahora que ya se dedicó otra vez a su hobby, como él lo dice, que es Imagínese. Eh, ser el cantante de Iron Maiden, pues volvió a dejarse el cabello largo. Bueno, pero no estamos hablando, no estamos acá para hablar de Bruce Dickinson. Estamos acá para continuar con un gran homenaje a un vale. gran artista, a un gran cantante, a un gran vocalista, a un gran rockero que es John Bon Jovi, uno de los más influyentes en la historia del rock. Y por eso son los cinco primeros puestos de las favoritas de los Juanchos Ana Metal y de nuestro gran invitado Sebastián El Guardio Guerrero. Pero antes de eso hay muchas cosas que abarcan a todo el mundo de lo que es John Bon Jovi y de Bon Jovi, también como banda. Así que no sé ustedes qué tengan que empezar diciendo. Dios tiene, Dios tiene varios datos ahí para darnos. Bueno, a ver, Dios. Aquí les damos unos datos a los oyentes sobre lo que es todo Bon Jovi, así datos interesantes. A ver. Eh, John, la madre de John Bon Jovi era una conejita de Playboy en la época, hermano. Ella se llamaba... Mm, a ver, eh, empezar a buscar aquí. Carol Sharkey. Y dicen que fue conejita oh, de Playboy. Ok. Ok. Ese es bueno, uno de sus datos dato. primeros. A pesar de vender más de 100 millones de discos en todo el mundo, Bon Jovi nunca ha tenido un sencillo número uno en el Reino Unido. Correcto. Sí, ese es un dato. Claro que sí. Ok. Uh -huh. La primera grabación profesional de John Bon Jovi fue cantar coros en el álbum navideño de Star Wars en 1980. Ese fue su primer eh, crédito como cantante, hermano. Oiga eso. Sí. Eh, bueno, ya lo mencionamos antes, la banda tiene una relación comercial única. John Bon Jovi es el único miembro que firmó con el sello discográfico y los demás miembros son considerados sus empleados. Uh -huh. Esto ha funcionado muy bien ya que John toma todas las decisiones comerciales. Alec John Such, que hablamos también en el episodio previo, en la primera parte de este, eh, además de tener problemas eh, en vivo de tocar bajo, dice que tuvo un accidente de motocicleta a finales de los ochentas que lo obligó a tocar el bajo en un estilo completamente diferente 
lo que podría haber causado su, eh, su falta de, de agilidad, de, de práctica, de, de agilidad. Per, sí. Perdió como ese dominio que tenían los dedos, digamos. Sí, exactamente. Entonces parece que él, él culpa de ese accidente. Sí, yo también había escuchado eso. Como una versión, pues ve a lo que él pasó y él le echa la culpa a eso. Y para terminar, eh, datos interesantes de lo que iban a llamar los álbumes antes de los nombres finales. El primer álbum, uh -huh. el primer álbum originalmente se iba a llamar Tough Talk, que quiere decir eh, eh, charla brava, ¿no? Como con, con actitud. Con actitud. Pero correcto. pues, sí, uh -huh. la compañía discográfica insistió que simplemente se te titularía Bon Jovi. Wanted Dead or Alive era, iba a ser el nombre del álbum Slippery When Wet. Correcto. Eso tiene una historia rara, eso de la carátula, ¿no? Porque iban a poner a una mujer con, eh, en un bikini todo mojado como, y, el, y colores así neones. Pero no le gustó eso a, a Bon Jovi. Eh, y decidieron hacer una, una carátula ahí a la carrera, hermano. Y agarraron una bolsa de basura mojada. Y escribieron el Slippery When Wet y esa es la textura de la carátula de, esa, Correcto. de ese álbum. Por si no lo sabían. Sí, sí, sí. Sons of Beaches, <ríe> Sons of Beaches, Hijos de la Playa, se iba a llamar el de New Jersey. Mm. ¿Qué tal eso? Pero tuvo otro ¿Ah? nombre alternativo. <risa> tuvo otro nombre de eh, eh, New Jersey Syndicate. Ok, como haciéndole referencia a la mafia o algo así. El sindicato de... Sí, como el sindicato de Nueva Jersey, que todo lo que pasaba por... Okay. Digamos aquí, los que no saben, eh, New Jersey es un estado eh, que tiene muchos puertos y todo el comercio, la entrada y salida de mercancía de los Estados Unidos, mucho llega ahí por las, por las costas de New Jersey. Y todo pues eh, se maneja bajo sindicatos. Incluso las mafias tienen sindicatos. Entonces ellos querían llamar ese álbum de New Jersey Syndicate. Okay. Y al final lo recortaron tanto que quedó New Jersey. Ok, ahí está. Y el que incluso recortaron las canciones, ¿no? Ya, ya sí, comentamos sí. que iba a ser un, un álbum doble, doble. Y que recortaron las canciones. Y aclaro, eh, el productor, Bruce Fairbairn, fue el que le dijo a sus niñeras que vinieran e invitaran a todos sus amigos a escuchar la, los demos de, en el estudio. Ay, ay, ay. Escucharon todo y les dimos un papel y un bolígrafo y les, dimos, y les dijimos que escribían lo que pensaban y numeraran las canciones, dice Bruce Fairbairn. Y lo hicieron <risa> y ellos fueron los que escogieron la secuencia del álbum. Sí. Y pues eso, esos son unos datos ahí como para calentar esta conversación y seguir con el conteo, viejo Juancho. Entonces arranque, sí, hermano. Sí, de todos modos, hay datos que... que, que... Nosotros daríamos por obvios, pero no son tan obvios. Quizás algunos de los que se conectan a, a esta segunda parte de este conteo de las 10 mejores canciones de Bon Jovi para los Juanchos Hablan Metal y Sebastián Guerrero de Warrior eh, no saben que el primer guitarrista de Bon Jovi fue Dave the Snake Sabo, el fundador de Skid Row. Ah, sí, señor, sí. Es que ahí se me olvidó. Porque era el vecino, ¿no? Era el vecino. Vivían en la misma cuadra, digamos con Bon Jovi. Sí, mismo colegio y todo. En la misma escuela, correcto. Y eh, él le dijo que fuera el guitarrista de su banda. Entonces él funda su banda Bon Jovi con David Snake Sabo. Y luego de Snake Sabo, eh, con el tiempo, le dice, bueno, yo no voy a ser más su guitarrista, tiene que buscar uno. Y, pero si el que llegue más lejos de los dos, hagamos un trato de que debe ayudar al otro. Entonces, por eso, cuando Bon Jovi... Eh, sale al estrellato 
él le da la mano a Dave the Snake Sabo. Incluso eso lo pueden ver. Yo tenía el, el VHS de New Jersey. En el primer sketch que sale hablando, uh -huh. sale Dave the Snake Sabo presentando a Skid Row como la nueva banda y van a sacar el disco allí en 1989. Ah, oh, miren nomás. Eso sí, esa parte sí no lo sabía. Qué bueno. Bacano. Sí, sí, sí. Ellos hicieron ese trato y lo cumplieron. Buena amistad. Sí. Bueno, qué bueno. Cosa que no pasa entre la amistad entre... Dice, dice. Los chismes de corrillo, como dicen por ahí, del rock y del metal, dicen que no se la lleva nada bien y nunca se la ha podido llevar bien con Axel Rose. John Bon Jovi, que no, no lo tolera. Dicen por ahí. Y bueno, la verdad que nunca los sí, ve uno machismo, juntos. ¿no? Muchos, ¿no? No, no los ve uno a, nunca. Aquí también vamos a hacer ese mismo trato. Si los fachos hablan metal, empiezan a sonar en Marte, entonces se van a llevar a Steiner <risa> O si yo empiezo a sonar en Saturno, me los llevo. <risa> Cuente con ese. No, sí, el, el pacto está. Blood on blood. Cuente con eso, cuente con eso. Bueno. Bueno. Dicen por ahí los chismes de Corrillo, también. Hablando de lo que estábamos diciendo en la primera parte, si no la han escuchado, tienen que escuchar primero la primera parte de este conteo. Cuando hablábamos del cambio de estilo de John Bon Jovi cuando se cortó el cabello, ustedes sabían, esto fue en los 90 obviamente, para el que no hace seguimiento a Bon Jovi, él se cortó el cabello dejando una, una melena frondosa, ¿no? muy icónica de esa época, quedó catalogado como el momento número 24 en la lista de los 100 peores momentos del heavy metal de Beach One. Mano, y a mí me impactó ese momento. Pues, ah, se lo dije en la primera parte, a mí me impactó ese? y por eso me marcó esa canción. Bueno, yo entré ahí. Ahí tiene. Y está dentro de los 20 prim 30 primeros. Qué locura. Entre sí, los 100. Oiga, y hablando de eso, así serio, es un, un toque. Ese man tiene un, un rayo con eso de... Lo dicen los mismos de la banda. Yo no sé si usted vio, Guarro, el, el especial, el documental ese, When We Were Young. ¿Usted se lo vio? ¿Que es en blanco y negro? Es que no me acuerdo cuál es ese. Bueno. Yo me he visto casi todos, pero bueno, a ver qué es. Es, es, un, es un documental excelente y ahí hablan todos acerca de Bon Jovi, cómo es la relación con John Bon Jovi, ¿no? Y cómo maneja él la, la empresa y todo eso. Y le hacen preguntas a ellos. Le preguntan a David Bryan y a Richie Zambora cómo, cómo se sienten bajo el mando de él y todo eso. Y en una de esas dice eh, David Bryan que, que Bon Jovi tiene un o tenía un problema grandísimo con, con la imagen que estaba presentando, ¿no? Porque obviamente las mujeres lo deseaban, ¿sí me entiende? Y, 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 y en las entrevistas le preguntaban tanto del cabello, hermano, que, que se molestaba, ¿no? Del peluqueado de los noventas, ¿no? Porque lo estaban lo estaban atacando los críticos y fuera de eso la imagen que él estaba presentando hacía que él no se sintiera eh, seguro con su con sus logros musicales y con su música en general no entonces pues eso siempre lo sí. en, lo frenaba, es que, es que lo frenaba parece, en su personalidad y en cómo manejaba las cosas es muy muy un rayo eh, el hombre como que sí eh, entiendo que usted se refiere a que eh, fue un error en ese momento haber tomado la decisión de haberse cortado el pelo o haber eh, tomado, no tanto haberse cortado el pelo, sino tomado ese, ese look que él tomó que era muy, en ese momento sí. no era sí. como que no no, no no caló y lo que dice lo que dice Juan Pablo fue uno de los momentos más chocantes de, del heavy metal hermano o sea, <risa> sí hermano, el más cambiar de, Terrible. tampoco era el cielo a la tierra, era un corte muy raro o sea, era como un corte de mujer, en ese momento sí. era de mujer, o sea, nadie se iba sí. a cortar en esos años el, 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 el pelo como el hombre. Bueno, de pronto marcaría una tendencia, pero en mi caso no fue. 
Pues claro, a eso iba. Sí fue así. O sea, Bon Jovi ha sido tan influyente o era tan influyente en la industria de la música para tantas bandas que el man se cortó el cabello y lo siguieron muchas bandas haciendo lo mismo. Entonces dijeron, ah, si este man se cortó el cabello, entonces hagamos, vámonos por esa onda. Y ahí viene, inclusive en los 90 fue cuando Metallica también decidieron empezarse a cortar el cabello y muchas bandas más. Sí. Y bueno, ahí. Bueno, otra vaina. Vamos a hablar un poco de lo que son los álbums y las canciones que quedan en los cinco primeros puestos de este top de sí. Bon Shop. Ajá. Entonces, vamos a empezar con... Eh, bueno, volvamos a la música. Pues a ver, empecemos como siempre cada episodio con nuestro invitado de honor. Hoy está Sebastián Alguario Guerrero. Bueno, ya me está mirando, vámonos. me está mirando, sí. <ríe> vámonos con su cinco Quinto bueno, puesto. la posición número 5 este para las 10 mejores canciones de Bon Jovi para Sebastián Guerrero de Warrior. Tengo una canción que es un himno, hermano. Es un himno, pero solamente le alcanzó para estar en la posición número 5. Del álbum Keep the Faith, lanzada el 7 de marzo de 1994. Una canción que es la canción más larga grabada por la banda Bon Jovi hasta la fecha. Una okay. canción con un, una madurez increíble, una letra dedicada a la crisis del petróleo aquí en los Estados Unidos. Eh, es una power ballad con un solo recontra espectacular de Richie Zambora. La canción es Dry County. Excelente, y esa canción Excelente. la tengo yo en ese mismo puesto, casualmente, ¿cómo la ve? No, oh, en serio, más, wow, okay. ok, bueno, Ray Condi es un cancionón, no, además. No, es un temazo, nueve eh, minutos y eh, punta, ¿no? Sí. Dura la canción. Nueve cincuenta y dos, creo que, nueve treinta y seis, es una canción, eh, cuando yo la busqué para, para buscar un poco de información sobre la canción, eh, dice que la estructura de la canción es muy parecida a himnos como Stairway to Heaven, uh -huh. November Rain, Bohemian Rhapsody, Free Bear, okay. es ese tipo de canción. Ellos quisieron hacer un himno para ser inmortalizados y pues lo logran porque es un cancionón. El solo de guitarra de Richie Zambora en esta canción es espectacularmente épico, hermano. Es una belleza cambio, de solo. Es un cambio oh impresionante de lo que es la balada sí. a la parte rápida y vuelven y la suavizan después. Sí, es una sí, vaina no, no, hermosa. Una canción de culto, esa, ese tema. Y es un tema que pasó más bien desapercibido, ¿no? Sí. Exacto, no fue, no fue un de hit. la historia musical de Bon Jovi, ¿no? Pero es una canción que la gente pide a tocar en vivo. En vivo la gente la pide. Y es un cancionón, hermano. Una super canción con uno de los videos más feos que hizo Bon Jovi. Sí, de los más chimbos, como decimos nosotros. De los más sí, regulares. Un más malísimo. Es que eso no es un video, eso no es un video, eso es una vaina y toda... Eh, recuérdeme el video, hermano, porque yo no me acuerdo que haya sido tan malo. Que... Es como en el desierto, ¿no? Sí. En Exacto, el desierto, sí. Y ese color es amarillo, rojo, medio borroso. Letras. Ok, ok, sí. 
Sí, sino... quisieron ser como alternativos en el video y el video Eso le salió de, malísimo. de moda en la época, porque también lo hizo Metallica, que ponían vidrios y anotaban letras en ese de Until It Sleeps. Hacían las mismas vainas, ponían tipografías en las... No. Los videos como texturas y todo eso. Lyrics no, video, como video. se llaman. Malísimo, okay. malísimo el video. Pero la canción sí. espectacular. Sí. La canción, un cancionón espectacular. Esa es la oposición número 5 en las 10 mejores canciones de Bon Jovi para Sebastián Guerrero de Guadalajara. Pues lo felicito porque es mi misma 5. Entonces, ahí vamos <risa> entendiendo. No, una baladota, hermano. Una canción sota. Yo, esa es de las canciones que yo más escucho, tiene. Ajá. Eh, en mi... En mi en mi día a día, sí, me gusta es de las mucho canciones que yo escucho frecuentemente dentro de toda la variedad de canciones que tengo en las playlists. Entonces, para que se hagan una idea, Dry Country, muy buena, muy buena. Y lo que usted dice, ¿no? Madurez en música. Sí, esta cambio. es una de las canciones más maduras. Pero bueno, vamos con el puesto número 5. Yo, yo creo que, perdón, antes de, antes de que pase a la quinta de esta, yo creo que eh, no fue tan éxito debido a lo larga de la canción. Sin embargo, tenía una versión de radio que era de 6.37 pero usted sabe que el tiempo en radio cuesta. Sí. Entonces, meter una canción de 6.37, pues no. Entonces, ellos se quedaron con su himno. Además, ya, ya había pasado la época de los himnos y, y estaban con cosas más prácticas, así que la radio en ese momento no estaba para estos himnos. No épicos. la mandaba y el video tampoco le ayudaba. Entonces, por eso se quedó ahí estancado. Ahora que hablamos de videos, ahí para hacer paréntesis antes de que siga Juancho Dios, uno en esa época, yo creo que hasta más o menos mediados de los 90 nos pasó a todos que uno se identificaba con el video. O sea, el video era el que realmente mandaba casi que al trampolín de la fama a la canción. Si el video era impactante, la canción pegaba aún más. ¿Sí? Y por eso era que le metían tanta plata. Sí, era como 50-50. Si la canción sonaba buena claro. y el video era bueno, por eso oh fue my que, God, ya hacía eh, 100 puntos. Vamos. Aerosmith con el Get a Grip, fue tan impresionantemente exitoso. Pues que los videos que le metieron, el Use the Illusion de Guns N' Roses también, que le metieron mucha, mucha plata, era la era del video. Correcto, bueno, esa pero era vamos, la del con video. Con su puesto número 5, en este homenaje, a uno de los eh, grandes compositores, así, identificado así, ¿no? Identificado. Iconos. Iconos y sobre todo, Iconos. una de las grandes celebridades del Songwriters Hall of Fame, del Salón de la Fama de Compositores, de los más prestigiosos según esta, este Salón de la Fama, que es Bon Jovi. John Bon Jovi. Así que vamos con sus cinco, Juancho Dios. Sí, para mis cinco no me voy tan épico, hermano. Yo me, voy, yo me regreso más a las canciones pequeñas e íntimas. Y esta es una especial para mí porque es una canción de rock and roll eh, muy bacana. Es poco escuchada, poco mencionada. Yo ya la mencioné una vez en... Uh, en uno de los programas de radio, cuando estamos tocando unas variaditas así sabrosongas. Esta es del álbum Slippery When Wet y es una canción pequeña, pero muy, muy, muy sollada. A mí me encanta y la primera vez que escuché, yo recuerdo escuchando esta canción por primera vez de niño, ¿no? El principio de la canción, yo como de 8 o 9 años me imaginé que estaban en una orgía la hijo de madre. No sé si... Sí. Eh, esa es la canción. Social Disease, wow. que es un rock and roll muy sabroso. Es 
especial DC okay. uh -huh. bueno, una gema bueno, bueno. una gema de ellos que no tuvo mucho reconocimiento hermano me gusta mucho la instrumentación detrás con las trompetas no con las guitarras las guitarras los riffs son excelentes no una canción de rock cortica y que, y que sabía que demostraba el, lo que Bon Jovi podía hacer con el hard rock, si ¿sí me entiende, porque no, so, no era solo todo épico, y, sino que ellos también tenían su parte sucia y, y, y bacana de la época, ¿no? Entonces, por eso siempre me gustó Social Bien, no la tengo. Eso voy con que Sleeping in Wet Wet es un álbum subvalorado para mí. Es un álbum, yo creo que de los que mejores riffs y canciones arriba tenían del hard rock en su época, ¿no? Y que yo creo que si uno no, se puede mirar... Subvalorado, subvalorado es eh, para nada, porque es el álbum más grande de ellos. O sea, no, sí, pero digo, sacaron muchos éxitos de ahí, pero le apuesto que hay mucha gente. ¿En cuanto a qué? Mucho, mucho mucha gente que no conoce realmente el álbum en su esencia. O sea, ok, lo, sí, ya, ya entendí sí lo que quiere decir. O sea, se quedaron con los éxitos del Sleep on a Wet Wet. Sí, sí. Pero esa canción que usted acaba de nombrar es una de las mejores, inclusive esa pudo haber sido un exitazo y un hit para listados. Sí. Pero no lo sacaron así porque seguramente la gente no lo votó así. Entonces, yo creo, y cuando ese conteo hacemos un llamado, un SOS, para que retomen la música de las bandas. No, ¿verdad? <risa> la mente olvida. Sí, sí. La mente olvida, y eso lo hablamos con, lo, con Juancho Dios seguido. La gente olvida los álbums, olvida las canciones. Qué bueno es retomar cada álbum de nuevo. Y esa es una tarea que nosotros hacemos seguido. Inclusive Sebastián Warrior también. Y con estos especiales es retomar cada disco y volverlo a escuchar sí. de principio a fin. Y se da uno cuenta y dice, claro, yo no me acordaba de esta canción. O vuelve y reconoce una canción y dice, oiga, la escucha ya con otros oídos. Y uno dice, qué piedra preciosa hay aquí. Entonces la invitación es que retomen, retomen. Es, vale la pena. Hay muchas joyas por ahí que se están quedando por ahí debajo de un sillón que no las van a volver a escuchar o peor aún que se quedan por ahí debajo de la nevera que eso sí no la mueve nadie y ahí se quedan. Entonces, buena canción, Juancho Dios. Bacanísima. A mí me encanta esa canción, pero pues no la metí en mi listado porque no es balada. <risa> pero es muy buena. Sí. Bueno, la hablando, banda sonora de tu vida. Uh -huh. Hablando de eso, antes de que lleguemos al número uno, estoy empezando a apostarle a que le vamos a atinar los tres a la misma canción. ¿Será que sí la tenemos? O no sea, creo. por lo que acaba de decir, es balada. La, okay. la número okay. uno de Juan Chus es balada. No, no. Bueno, aguantemos, aguantemos. <risa> sigamos. Pues saben que la mía es balada. Bueno, sigamos. Vamos a, ver, vamos a ver, vamos. Vamos a ver en qué quedamos. Juan vamos Pablo. A Yo creo que dos vamos a atinarle bueno. a saben. Juan Pablo, cuatro. ¿cuál es el número cuatro? Yo me voy con una a ver. canción espectacular que para mí me trae muy buenos recuerdos de mi niñez, adolescencia porque cuando lanzaron este disco fue uno de los primeros cassettes que compré, ya lo dije. Y es el mismo Sleeper in Wet Wet. Ajá. Y fue una canción que me marcó siempre. La escucho aún en día y no me cansa. O sea, es una canción que me remonta a las buenas baladas de la época de los 80, de las buenas power ballads, y es Never Say Goodbye del Sleeper in Wet Wet. Fantástica. Número 4. Sí, del 4. ¿Qué decir de esta canción? Buena que canción. Uno de los, de los hits <ríe> de Bon Jovi, sin duda. Eh, el video cuando están todas las velas en la época no eran celulares. Para los de la nueva generación, ¿no? 
que se ve todo iluminadito, ahora son celulares, uh -huh. en esa época eran velas o encendedores. <risa> eh, y yo no, me, yo no sé cómo hacían para meter los encendedores, hermano. Si estaban prohibidos los... ¿Tú no me has puesto a pensar eso? <risa> no, sí se, en esa época sí se podía fumar en los, todo. En, los en esa época conciertos. no había nada. No, y sí, no pasaba nada. Sí, eso uno fumaba ahí y al no frente de todo nada. el mundo. Sí, no. Ah, se me puesto a pensar que entre más prohíben, más pasa. No había más la cosas. gente que tosiera ahí. Que... <risa> no había nada de eso. Todo el mundo aguantando la, la huma de todo. Nadie quemaba a nadie. No se incendiaba el escenario. Sí. Entre más prohíben, no, más pasan cosas. ¿No se me han puesto a pensar eso? Bueno. Eh, simplemente digo eh, una canción sota, bonita letra buena canción, sí eh, para dedicar, yo la dediqué un par de veces en esa época, a las primeras novias que uno tenía, no cuando le terminaban ¿cuál busco? ¿cuál? ¿cuál? Never say goodbye. Eh, entendiera o no la letra no con el título con el ya. titulazo ya sí, se sí, y ella tampoco entendía nada pero la recibía sí. bien y, y llorábamos ahí, sí, ¿no? sí. <risa> llorábamos a moco tendido y ninguno entendía la letra. Ay, tan pero solamente decíamos de haberse Igualmente, sí. ¿Cuál es su número cuatro, sí. Sebastián Warrior Guerrero? Bueno, como para variar, sí, en este listado. Uf. Otro hit y otra power ballad. Y sigo en el, en el álbum New uh -huh. Jersey. El tercer single del álbum New Jersey. Yo creo que la balada más espectacular de ese álbum. Compuesta por John Bon Jovi y Richie Zambora haciéndole la segunda a John Bon Jovi en esta canción, que fue donde muchos eh, reconocimos a la voz de la impresionante voz de Richie Zambora. Y, un, y quizás la única canción que con la banda Bon Jovi, Richie Zambora la cantaba en los conciertos uh -huh. solo, sin que la ayudara John Bon Jovi. Sí, en la canción I'll Be There For You. ¿Qué decir de esa canción? En esta canción yo creo que ellos, ellos dan, dan un, un, un pequeño paso. Eh, es una canción más seria, ¿sí? viniendo de, de estos dos álbumes que son más rockeros, más fiesteros. Este es el primer paso a esas, a esas power ballads serias con una grande orquestación. Un, eh, el sonido del piano aquí, los dos solos de guitarra de Richie Zambora son increíbles. Sí. Y la conjugación y el uso de las dos vocales de de Richie Zambora haciéndole, como digo, la segunda a John Bon Jovi en esta canción, pues es realmente espectacular. espectacular. Un, un cancionón que llegó a, a todos los hits, fue número uno en muchísimos países, uno de los singles más vendidos y uno de los cinco números uno de la banda Bon Jovi. Totalmente de acuerdo. ¿Qué tiene que decir? Hugo? Pues yo la tengo, obviamente. Pues la tenía más adelante. Yo la tengo también. Pero bueno, ya hablamos entonces <risa> en qué puesto la tenemos. No, una canción sota. Una canción sota, sin duda. Sí. Nada que hacer. Buena rola, sensacional. Y, y yo creo que es la, de todas las baladas, creo que es la más icónica, ¿no? De la carrera de Bon Jovi. O sea, si nos ponemos a ver en últimas, hasta Richie Zambora la canta. Creo que sí. Es uno de sus éxitos como solista en todos los conciertos. La gente la pide sí. que la cante. Y mm. la versión de Richie Zambora es... El otro la pusimos ahí en un capítulo de Los Juanchos en... en en radio sí. con Juancho Díaz, fue una de las que trajo Juancho Díaz ahí a cotación. Y es impresionante la versión en vivo que hace Richie Zambora de esta canción. Es fantástica, ¿o no, Juancho? 
Exactamente, sí. Yo Aquí es cuando yo dije... Cuando escuché esa canción por primera vez cantada por eh, Richie Zambora en ese documental de When We Were Young, ahí fue cuando dije, Bon Jovi puede hacerse a un lado y, y puede seguir tocando y cantando Richie Zambora todo el catálogo de Bon Jovi porque es que le mete un estilo muy, muy del carajo a las canciones. Y, he, y me he puesto a seguir a Richie Zambora desde entonces a ver qué toca de Bon Jovi cuando está haciendo eh, conciertos como solista. Y recoge unas canciones eh, que están muy adentro del catálogo y las convierte en unas versiones espectaculares, hermano. Wild is the Wind, por ahí la escuché una vez y, y, uh -huh. y así, ¿no? Entonces, pues, esta canción es, es mi número uno. Yo una vez se lo digo. Esa es mi número uno de Bon Jovi. Oh, my God, sí. ¿en serio? No hay una balada mejor. Esta es una de las mejores baladas en la historia del hard rock. ¿En serio? Arriba con I Still Love You de... Kiss. Kiss y, y, y de las grandes. O sea, esta es, se compara con todas esas. Oh, wow. Es la mejor canción de Bon Jovi. Las guitarras. Bueno, bien. Juancho Dios no, no tiene su corazón sí, de no. piedra. Vea, otra power sí. bala de aquí en su listado. Y la, la número, número uno. uno de bon Jovi. No, increíble. Yo no, yo no lo hubiera esperado. ¿Usted qué dice? No, Juan yo Pablo? sí. Ya de pronto eh, viendo. Conociendo oh, sí. Juancho Dios, sí, musicalmente los gustos, sí sabía de pronto que podía quedar al Peter for You. En el puesto número uno de él. Porque la hemos hablado en otros eh, capítulos, en muchas ocasiones. Y él siempre trae acotaciones a la canción. Al Beer for You de Bon Jovi. Entonces, sí, no sí, sé, sí. algo me decía no, que sí. esa iba a ser sí. su número uno. Me encanta sí, que sea su número uno. Es una rolota. Y es que, de verdad, esa, esa vez, es, la primera vez que la escuché, ¿no? Obviamente, pues tampoco sabía qué decía. Pero yo, en esa época de pequeño, sí me fijé yo que... Los, los, los vocales de Richie Zambora, que en esa época no sabía quién eran, eran especiales. Y cuando yo la cantaba, siempre me iba por las melodías de Richie Zambora. Si ¿Sí me entiendo, cuando estaba cantando yo encima de la canción y, y haciendo air guitar en el cuarto y todo eso, yo cantaba las partes de Richie Zambora más que las de Bon Jovi. ¿Sí me entiende? O sea que uh -huh. ahí fue cuando me di cuenta yo. Y es más, una vez... <ríe> Una vez hablando de la tirria que muchos americanos le tienen a Bon Jovi como una de esas bandas así, Fifi. Estaba hablando yo con un, con un americano ahí un, que le gusta la música alterna. Y estábamos hablando de vocalistas eh, de segunda, que le hacían segunda a, 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 a ciertos artistas. Y yo decía, a mí me gustaría ser uno de esos, ¿no? Uno que tiene la guitarra y que canta detrás del tipo y le hace las armonías. Yo pensando, obviamente, en Richie Zambora. Y le dije al tipo, así como Richie Zambora. Y me quedó mirando como, ¿quién? Oh, ¿Quién es ese ¿No? loco? <risas> y sí, como que paré la conversación, como que, como si fuera un chiste, pues, ¿no? Para este amigo mutuo de un primo mío y un, un gringo por ahí que era todo alterno. Entonces quedé yo pasmado y me sentí como un pendejo porque era, <risas> como era por, por ser fan de, de Bon Jovi todavía, ¿sí me entiende? Y por esta canción. Entonces, pues, ahí va, ahí va la pelea que yo decía hace un rato sobre lo que. Eh, lo que Bon Jovi como artista ha tenido que sufrir, ¿no? Porque lo ha, le han, los críticos, no es muy amigo de los críticos, ¿no? Es más, esta es una de esas bandas que es más eh, llevada por la fan, el fanatismo, pero los críticos le han, lo han apaleado bastante, que son muy pop, que son comerciales. muy... Que no son... Com sí, comerciales eh, calculados. Sí, exacto. ¿sí Hechos, elaborados. Sí. Entonces, pues... Ahí digo mi parte, I'll be there for you, que la tengo en mi número uno como para adelantar tema. Pero esa es una, es, es mi, es la Entonces, mejor. Vámonos tema. con su cuatro. 
Muy bien, con mi muy cuatro eh, pisamos con eh, El Guarro también, que es la canción Born to be my baby, que ya hablamos en el, capítulo, right. en el episodio previo. Una canción muy del carajo, llena de energía eh, popera, pero hard rock chévere. Uh -huh. ¿Sí me entiende? Esa es especial para mí. Uh -huh. Bueno, muy bueno. Entonces, pues vamos con el puesto número tres. Ya empezamos con Juancho Dios. Sabemos que... Eh, vamos a ver, ya sabemos el número uno, pero no sabemos las doce anteriores. Entonces vamos con el tres. Juancho Dios, de una vez suelta. Ah, bueno, el tres también fue pisada. Ah, caray. Eh, por el guarro. <risa> es un éxito. Se le tiró el listado no, no, no. a Juancho Dios. Seguimos adelante. <risa> oh my God. <risa> una... Lo dije, lo dije cuando lo mencionó Guarro, una de las mejores canciones de los ochentas, unas de esas que lo hacen a uno sentir bien, esta es la canción Bad Medicine, ya hablamos de ella en el capítulo previo una canción muy bacana nunca me canso de ella, unos guitarras del carajo, las melodías hermano los órganos, todo, todo, todo es una, es una canción muy sollada Pues yo me adelanto con el nuevo número 3 que también ya la mencionaron en el puesto anterior y es I'll Be Here For You Precisamente, mi número 3. Esa, esa debería ser más alta, oh, eh, okay. Sí, yo sé, pero no. Me, me sorprende. <ríe> pero no. Y ya le digo, le digo porque, <risa> eh, pues no sé, la escuché tanto y eso que me, me encanta, me, pues está en el número 3. Pero digamos que últimamente le doy más relevancia a otras dos baladitas que están por ahí. Eh, y por eso la tengo en el 3. No porque sea... ¿Sí? Ok. Porque es sin duda, y lo acabé de decir en el, en, en el anterior comentario, sin duda yo creo que es la balada más importante, de hecho, de Bon Jovi, eh, comercialmente hablando dentro de su carrera. Ok, ok. Pero ahí está, en mi puesto número 3. Y vamos entonces con el 3 de Sebastián, el Warrior. <risa> bueno, entonces siguiendo aquí por la línea de las Power Ballads, la posición número 3. Ya se nos está, oiga, Warrior, perdón, se nos está tirando todo el listado usted, hermano. Ya, ya de verdad que... Le estoy gastando la lista, hermano. puesto de último usted. Me, me, de... <risa> <risa> me le, le sucede sí. todo el listado. <risa> Aquí les voy a poner la otra. Yo creo que va a estar en seguro, los otros dos lugares seguro. de ustedes. Ya creo saber Suéltelo cuál es. Pues, hermano. A ver qué. Oh, bueno, cuéntelo. Pero seguro. <ríe> Suéltelo. <Va. ríe> bueno, una de las dos canciones nuevas sí. que salieron en el álbum Crossroads. Ah, ok. Entonces, Dios ya mencionó una. Y aquí en la posición número 3 de las 10 mejores canciones de okay. Bon Jovi para Sebastián Guerrero de Warrior es la canción Always. Always. Eh, originalmente no se iba a llamar Always. Okay. Esta canción la compuso John Bon Jovi para una película que se iba a llamar, adivinen cómo. Ay, yo sí me acuerdo. ¿Esa no es la de Moonlight en Valentino o algo así? No, ¿no? No, la película se iba a llamar Romeo is Bleeding. Ah, sí, señor. ¿Le suena como algo de la sí, letra? Sí, sí, sí. sí. Romeo, Romeo is Bleeding. Is bleeding sí. Así se llamaba. O sea, él compuso esa canción. Y esa canción se iba a llamar Romeo okay. is Bleeding para la película Romeo okay, is okay, Bleeding. Sí. Eh, pero la, la película fue un fracaso uh -huh. ¿sí? para los críticos y Bon Jovi eh, desestimó entregar la canción. 
Entonces fue así como él guardó esa canción, no había uh -huh. salido, se la iba a guardar para su álbum eh, Destination Anywhere, que fue el, el siguiente álbum en, sí. en solitario. Pero finalmente el productor eh, la encontró y le dijo, ¿por qué no la regrabamos con toda la banda y la lanzamos? Y cambiamos el título. Y finalmente eso fue lo que hicieron. Esta canción está acompañada de un video espectacular con una alineación increíble. Sí. Con la bellísima Carla Yugino, que sale espectacular, espectacular en el video. La mujer que levanta esa copa y se le ven esos ojos sí. hermosos. La otra chica es eh, Kenny Ros Kerry Russell, que era la de Felicity. Sí. Y los dos tipos, pues dos pintosos modelos de la época. Uno era un actor que yo lo vi en varias películas. Sí, el, el... ambos, ambos. Ambos. Uh, uno, uno era actor de, de Beverly Hills 9210. sí. Ese loco salía sí, ahí. Sí, ese man. Es, y el otro salía en las películas, salió en la película eh, U571, la del submarino con Bon Jovi. Ese mancito, sí. Exacto. exacto. Entonces sí. era una alineación tremenda, un video buenísimo, le metieron un dineral. Y eh, pues acompañada de ese hermoso video, esta hermosísima canción, Always, es la posición número 3 para Sebastián Guerrero de Warrior. Bueno. Para Juancho Puerto Rock. ¿Qué puedo decir de esta canción? Eh, esa la tengo en la misma playlist donde tengo a, a la canción de Crush. ¿En ningún lado? O sea, no le gusta. No. Uy, mire, me gustó. No, me gustó en su, en su época. Y es de las canciones que menos escucho en mi vida. ¿En no, serio? No me la paso. Okay. Uy, ya no sé. Me gusta el video. Me encanta. El video sí me parece fantástico porque en la historia, toda la vaina. Pero no, no. De hecho, siendo balada, y no la tengo ni siquiera en los 15, en los 15 primeros puestos de Bon Jovi en las baladas. Sí, se me hace rarísimo. Ya vaya mirando. Se me hizo raro. Se no, me hizo sí, raro no, eso. Bueno, no, no okay. sé, ya me parece, no, me parece como, como ya, no sé si es por lo trillada que está. Y es más, yo acababa de decir que la balada más importante tal vez era I'll Be For You, pero... Me acordé que esta, hermano, la canta hasta mi abuelita, la cantaba, hermano. Esa la conoce sí, todo es como el la, mundo. Es como la de Aerosmith, la de Armageddon, casi, sí. ¿no? Que se volvió tan popular, hermano, que... Ay, sí, sí. Que por todos sí, lados sí, se no. escuchaba así. Uy, sí, esa no me la paso, hermano. No me la paso. Esa está en la misma carpeta de la playlist. Esa que acabo de nombrar. ¿La ¿sabes? carpeta de, de basura? ¿Para tirarlas al carajo? No, de basura no, de las... No escuchadas, o sea, más y canciones no escuchadas, y las tengo todas. Ahí hace parte y aquí me cogen a barrote. Juancho, sí sabe. Switch Hello Mind, ahí está metida también. No, me, uy, ya me, no sé, hermano, no. Bueno, bueno ¿qué dice Juancho Dios? De Always The es Always. una buena canción. La, eh, no la metí, pero no es, una, no es que quiera decir que no me guste. Es una muy buena canción. A mí no me cansó nunca, a mí se me hace muy bacana. Todavía la escucho cuando suena y mm -hmm. es. Ahí se faja Bon Jovi con la voz todavía. Todavía tenía, ¿no? Él en estudio... Sí, tremendísimo. Él todavía en el estudio sacaba la voz bien, ¿no? Hasta esos álbumes. Uh -huh. Era en vivo que siempre me molestó. Sí. Y eso era lo que quería yo traer a acotación en cuanto a las... A las eh, presentaciones que hacía él en vivo. Desde muy temprano el man era... No era los mejores para tocar en vivo. Yo no sé qué piensan ustedes. Yo me di cuenta de eso en... El concierto de Rusia, hermano. Mm. Que fue un conciertazo, ¿no? Ellos cerraron el concierto. 
Pero yo me acuerdo que tocando esa canción Wanted Dead or Alive, le cambiaba las notas o la, la cantaba más... Más, eh, más, eh, más bajita. Sin tanta actitud. Le, como que le, le robaba la actitud que tenía y eso pues siempre me molestó de él. Sí, más bajita. Cantante en estudio, excelente. Y esta canción lo representa. Pero pues yo siempre tuve el, el pedo ese de que no cantaba bien en vivo. Pero bueno, eso es mi, ese es mi lío. Sí, en vivo también. Yo soy de los que a mí me gusta, si voy a un, un show en vivo, yo quiero escuchar lo mismo que grabaron. Hermano. A mí no me cambien o superior. Que a otra velocidad o que otra vaina. o Exacto, uh -huh. sí. O, sea, más, o, o tocan lo mismo. O una vaina más espectacular, pero no le cambien la tonalidad. Sí, este a la vaina hace mucho de eso. Y en, en, otro, en otro tono, y en otra. Esa vaina a mí no me gusta. Y esto, y lo que dice Juancho Dios tiene razón. Bon Jovi lo hace y siempre lo hizo, sí. hermano. Bueno, creo en Bogotá no lo hizo, sí tocaron todas como eran. Pero ya después de un tiempo se pusieron a cambiar todas las versiones. Eran versiones y no, eso me mamá. Además de que era bien caro ir a ver a Bon Jovi, ir a verlo cantar versiones, no. Sí, 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 es cierto. Bueno, pues es que ahí es donde uno se da cuenta que entonces el problema de la voz de Bon Jovi viene desde antes, ¿no? Desde sí. hace mucho tiempo. Porque él no cantaba así porque quisiera cantar. Sí, claro, es que, es que él le dio al tope a la voz. Él le dio sí. el tope a la voz en los ochentas y en los noventa. El tope de la voz, el man lo dio ahí. Y yo creo que como, como buen juguete se gastó. Pues de pronto. En todo caso, eh, pues hablando de lo que es Bon Jovi en, en vivo, hay un concierto, yo no sé si ustedes lo han visto, del, yo creo que fue el primer concierto grabado, bien grabado, de Bon Jovi cuando no era nadie todavía. O sea, ellos eran, hasta ahora estaban saliendo muy peladitos, que es en Japón. Hermano. Creo que sí. Yo no sé si ustedes se, lo, se han dado cuenta donde canta Runaway. Uy, hermano, eh, ahí sí estaba cantando sí. Bon Jovi. <risa> Porque hay que ayudar y qué carajos, hermano. Pero qué voz la que tiene ese man ahí. Obviamente tenía yo creo que 17, 18 años, pero canta espectacular, esa versión se la recomiendo ahí la encuentran en la web Va. ahí está, okay. la pueden buscar eh, Runaway en vivo es como el 86 si no estoy mal ese concierto en Japón buenísima versión, o sea le meten y la canción suena impecable suena muy bacana y pues no sé yo sé que ahí ya me cogieron a palo por lo de Always ¿sabes? <risa> pero nos vamos con el puesto número 2 no, es simplemente por, no es que sea mala, yo no estoy diciendo que sea mala. De hecho, fue una de mis canciones que le diga Rote en los 90, porque sí, obviamente era bacana, pero ya me cansé. Es simplemente eso. Okay. Y nos vamos con el, los dos primeros puestos, entonces. Va, si uh -huh. cerremos esto. Bueno. Vamos a ver cómo nos va con el cierre. Aunque ya Juancho se adelantó con una, pero bueno. Vamos a ver, entonces vamos a dar el paso. Le vamos a dar el paso a, con el número dos, a... Sebastián Warrior, a ver, hagámosle. No, pues la mía, la, mía, la mía ya la pasaron. La mía fue... ¿En el 2? En el 2. Eh, desde el álbum Keep the Faith de 1992, la canción Bed of Roses. Ah, ok. Ese es mi puesto okay. número 2, ya hablamos de ella. Bueno. Un súper videazo y a mí una súper canción okay. para mí. Ese es el puesto número 2. Bueno, entonces, esa está en la primera parte para los que no han escuchado la primera parte del primer conteo. Bueno, vamos bueno. entonces Juancho Deuce con su número 2. Mi número 2 es una canción rara, hermano, pero como siempre tiene el efecto de Ratatouille. ¿Saben a qué me refiero de Ratatouille? <risa> que lo devuelve ¿no? al pasado. Eso, la película de Ratatouille, la del ratón chef, donde le dan a probar eh, al malo de la película, un, el crítico de restaurantes le dan a probar algo que lo lleva al pasado, que le preparó la mamá hace un tiempo. Eso me, esta canción apenas la escucho me lleva a quinto de primaria hermano cuando 
como decía Juancho Rock, uno no sabía de qué era la berraca canción, pero lo ponía uno a chillar y a sentir una tusa que nunca existió. <risa> sí, sí. sí, porque yo estaba en quinto de primaria, pero esta canción, baladota, 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 no sabía de qué se trataba en la época, pero me tocó y es una de mis favoritas todavía del álbum New Jersey. Esta es la canción uh, Stick to Your Guns. Buena canción. Me salvé. Ya okay. estaba sudando yo. Yo dije, me la bajó en el 2 también. Sí. <risa> o sea, Pero todavía no hemos tocado por... el número uno de ninguno de los tres. La mía, sí. Oh, sí, A sí, mí sí. no sí. creo. Entonces, <risa> la sudó Juancho ay, Puerto Rico. Sí, hermano. Sudé, Esta canción. Ay, ay, ay. Eh, en cuanto a la canción como tal, ahora sí, ya hablando de ella, en estos días ya tiene más significado. Porque eh, se trata de mantenerse firme en los retos de la vida. ¿Sí me entienden? No es una canción de amor, no es nada de eso. Es una canción... Stick to your guns es un dicho que, que se refiere a estar firme. A, 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 agárrese sus pistolas para lo que se le venga en la vida. ¿Sí me entiende? Y nunca cambie su trayectoria o su personalidad. A eso se refiere. Entonces, pues, eh, leyendo aquí sobre esta canción, así... Eh, lo que opina mucha gente. A mí me gusta escuchar lo que, leer lo que dice la gente en los comentarios de YouTube. Muchos la comparan con la precuela, pues. Si esa es la palabra. ¿Precuela, sí? Uh -huh. Que es la precuela sí. a la canción de Blaze of Glory, líricamente. Sí. Sí, sí, sí. ¿Cierto? Eso iba a decir yo, sí. Eso. Y puede ser. Sí. Tiene sentido. Entonces, pues... En la época yo pensaba que era una canción de amor, ahora tiene un, un significado diferente y es una súper canción. Me encanta, una energía la hijo de madre, como, como Power Ballad, una de mis favoritas. La número dos, esta es especial para mí. Muy bien por esa canción. Yo la tenía, no la incluí porque no me cupo, porque eran solo 10, pero uh -huh. la, está ahí, en el listado de mis favoritas también. Okay. De hecho es que ese álbum New Jersey, hermano, es una vaina bien jalado en baladas. Sí. Yo creo que... Ese y el These Days, yo creo que se sentaron a componer baladas, los manes, con toda la actitud. ¿no? O sea, dijeron, vamos a sacar baladas con toda la de la ley. Dijeron, no, hay baladas. que pensar no solo en las mujeres, sino en los Juancho Rocks del mundo. Te <risa> <risa> claro, voy entonces con mi dos, para irnos ya con el puesto número uno. Mi dos es una canción rara también. No es una canción que si uno se pone a mirar toda la discografía de John Bon Jovi, de Bon Jovi, perdón. Eh, pues como que esta canción no es ni la rebalada, ni es la canción suave, pero tampoco es la canción es una canción rara, yo creo que ustedes van a decir algo sobre esta canción es del álbum del 95 Ajá. de These Days una canción que a mí me soya muchísimo la escucho muy seguido ¿la puedo adivinar? me encanta eh, dígala, a ver, dígala 
Diamond Ring. A ver. Ajá. Esa ¿Sí? era punto para Juancho Dios. Wow. Yo me conozco a este sí, medio. Yo. yo me lo conozco. Estos dos locos se conocen de razón, hermano. No. Yo me conozco a este man. Buenísimo. Violento. O sea, yo lo conozco. Él, él sabía el dos mío y yo sabía. Y yo sabía el sí. número uno de Juancho Dios. Ahí ve cómo nos conocemos desde niño. Ay, 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 ay. Muy bien, muy sí, bien. Ah, qué buena canción. Es una canción sabrosa sí, sí. para escuchar. Es una canción rica para escuchar. Sí, es bacana. Dejémosla que... sonar aquí. Lo que mucha gente no sabe es que hubo una remasterización del New Jersey. Esta canción iba para el New Jersey. ¿Qué iba? Eso sí no lo sabía no yo. No iba para él, sí. Iba a ser parte del New Jersey en una versión que no es nada parecida a la, origi a la que está acá. La original es con batería y todos los elementos. ¿eh? Ah, qué bueno. Tienen que escucharla. Ahí en las... En las en los diferentes portales de, de música está la versión del disco. Tienen que buscar el Deluxe. Sí, sí, ok. El álbum New Jersey Deluxe. Que ahí meten los demos. Es que yo, yo de ese álbum. demos casi nunca me... Yo demos casi nunca los escucho por... No sé, no me llama la atención, pero, pero esta vez lo... Sí, porque están mal grabados sí, sí, no. y la producción es chimba. Sí. Esa canción me llamó la curiosidad porque me puse un día a escuchar el Deluxe del New Jersey y demo de Diamond Rings, yo dije pues, ¿cómo así? O sea, o sea, iba a ser parte de este álbum, y sí, efectivamente iba a ser parte, la dejaron por fuera. O sea, iba a ser la cara B o el disco 2 mm. de ese doble que no dejaron salir. Sí, pero iba para ese álbum. O sea, mire todo lo que pasó en años para volverla a lanzar. Ellos decidieron lanzarla en acústica mucho tiempo después para este álbum de This Days en el 95. Porque la original y si ustedes la escuchan en el demo, está bien grabada, no está tan grave. O sea, vale la pena que la escuchen. Ahí les dejo ese dato. Diamond Ring del New Jersey del álbum Deluxe okay. de la remasterización está con batería, le cambian algo a la letra, no es la misma letra y vale la pena es otra vaina, es otra canción, Va. muy bacana también, hay solo de guitarra no es muy chévere, a mí me pareció el carajo a mí las dos versiones me gustan, pero pues como obviamente la conocida es la de These Days pues ese es mi puesto número dos wow, increíble pues, yo, llegamos yo al número uno sin más preámbulo vamos para el uno y voy a darle paso a Sebastián el lugar que yo se la podría adivinar pero no me la voy a tirar yo a creo que sí yo, creo yo que la sí. conozco sí, más, yo ya sé los que están allá yo sí saben sé cuál, es. cuál es porque es mi canción favorita de hard rock de toda mi vida yo sé cuál es y no, no la voy a presentar pero empieza con guitarra acústica así, sí, y es de los, de los álbumes más relevantes ya háblela preséntela sí. bueno la canción número uno en el top 10 de canciones favoritas de Bon Jovi para Sebastián Guerrero de Warrior es una canción que compuso John Bon Jovi y Richie Zambora en el basement de la casa de la mamá de Richie Zambora. Sí. Ellos dicen que le agradecen mucho que ese día la señora no hizo el Londres porque ellos tuvieron tiempo para <ríe> componer esta canción. Okay. Una canción inspirada en la canción Turn the Page de Bob Seger, okay. uno de los tres número uno que se desprendieron del álbum Slippery When Wet, una canción que para mí es eh, 
el símbolo de, de, de una era, de un sueño que yo también tenía. Porque al igual que Richie Zambora y que John Bon Jovi, yo también alguna vez soñé con ser un cowboy. La canción es Wanted Dead or Alive. Sabía. Sí. Canción Sota. Esa tenía que estar ahí entre los listados. Sí. De alguno de, de los tres. Esa para mí es la mejor canción de hard rock de toda la vida. Qué va? Esa sí. La amo, Así. la amo esa canción. Es hermosa la canción. Es su favorita en la historia. Oh my god. Yo... Se me no salen las cansa. lágrimas. Si la escucho seis veces, en la sexta vez todavía me quedan lágrimas. <risa> No lo cansa, hermano, después de, 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 de todo el mundo y no, las versiones. No, no, y no, no. y ¿sabe a mí que... la letra, o sea, o sea, esa canción me llegó a mí, sí, al alma siempre, me gustó. Uh -huh. Y después cuando entendí la letra, no, peor, peor todavía. Increíble, Bacana, increíble. Sí. una canción absolutamente increíble. Canción, escrita, sí. Sí, y la, la guitarra de toda la canción, el solo final en el tono que la toca... Richie Zambora, esa guitarra como dando un grito oh my god, no, 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 la canción de verdad me llega al sentimiento ¿Ustedes qué opinan de esa canción, muchachos? Esa canción iba a ser eh, la banda sonora oficial de Young Guns de, sí. de Young Guns y la, y la, la, la película está basada en esa, en esa exacto, canción y la iban a meter pero John dijo, no, venga yo le hago otra mejor y <ríe> sacó todo un álbum Correcto. y hizo la de Blaze of Rory terminó sacándole todo un álbum a la película. Sí, pero el problema con la canción es que habla de caballos de metal, o sea que está hablando de motociclistas. Sí, entonces por eso no, no, no cabía en, exacto, en, exacto. En, en la temática de, de, del oeste. Sí, entonces por eso, es más, lo que yo entendí es que los productores de la película querían usar la canción como banda sonora y Bon Jovi les dijo que no, por, eso, por esa misma razón. Exacto. Y él terminó escribiendo el álbum que, pues, obviamente, gracias a Dios lo hizo porque pucha, uno de los mejores álbumes de la historia del hard rock también, el de Blaze of Glory. Bueno, ¿qué opina, qué opina Juan Pablo de, de One Dead or Alive? No, un temazo, una canción eh, muy... Yo creo que es de las canciones icónicas del hard rock de la historia. Sí. Sin duda. Sin o sea, duda, sí. Esa canción, y muy al sello de Bon Jovi. Otro disco que... Otra canción que sella y marca lo que yo siempre he dicho, les siempre en Wet Wet, que es un discazo. O sea, realmente ese fue el trampolín para que Bon Jovi fuera lo que es. O sea, una de las bandas más influyentes y más exitosas de la historia, hermano. Es que eh, antes de que sacaran New Jersey, y bueno, todo lo de los 90, ya, ya llenaban solo con este álbum, hermano. Es que solo el Sleeper en Wet Wet llenaba estadios. Ese álbum y más Runaway. <risa> Porque los otros dos álbumes, la verdad, no eran así muchas las canciones que ellos... Que, los, que sí, la gente iba... Los tres hits, los tres hits de este álbum son... No, pues, o sea, no la incluimos, pero... Eh, uh, Living on a Prayer. O sea, imagínese. Una de las canciones más grandes en la historia del rock. ¿Por qué no la incluyeron? ¿Ah? Les hago no la gusta. pregunta. ¿Por qué no, no la incluyeron ustedes? A mí me gusta, no gusta. Yo cuando la escuché por primera vez me gustó mucho. 
Y pues estaba haciendo apenas la conexión de quién era Bon Jovi y todo eso. Me gustó bastante, pero sí estrelladita y pues ya... Harta, harta. Sí, me relaciono con otras mejor, ¿sí me entiende? Esta ya no es tanto del... Es, esta es de todo el mundo, no es personal, ¿sí me entiende? Esta canción, esa canción es de todo el mundo. Y al igual que Wanted Dead or Alive, ¿no? O sea, me gusta bastante, pero esa es la canción de, de, de todo el mundo. La gente que no le gusta la música conocen esas canciones, ¿sí me entiende? Los que no son fanáticos, entonces por eso no las incluí, ¿no? Sí, esa versión... Living on a Prayer está hasta en versión aerobics para gimnasio y bueno, toda esa vaina. <risa> es una canción que según la encuesta de la cadena VH1, la denominó la cadena como la canción más exitosa de los años 80. Sí. Living on a Prayer. Sí, claro. Sin duda. Sin duda fue así. Sí, sí. Sí, sí tiene un sonido muy 80. Pero pues no estuvo en el listado. Para Todo mí el mundo se la sabe. Muy, muy pop. Muy sí. pop para ser Bon Jovi. Muy pop, sí. Bueno, la canción Wanted Dead or Alive eh, pues es eh, eh, un himno que, que compusieron Zambora y Bon Jovi eh, por su admiración a los viejos héroes del oeste. Sí. ¿sí? Pues eh, si fue escrita en, en, entre el 84, 85 y 86, pues es una época donde mmm, todavía se vivía el auge de, de los western americanos, ¿no? Los cuentos, los libros, las películas, eran todavía los héroes. Eh, Aquí en Estados Unidos y bueno, para Latinoamérica también llegaban mucho las películas del oeste. Y esos eran los, los ídolos de su niñez, ¿no? Sí. Eh, John Wayne y bueno, todos estos personajes. Entonces ellos querían eh, componer un himno porque ellos sentían que al igual que los, que los vaqueros, eh, que eran odiados y amados por, por alguna parte del público, entonces ellos relacionaron así el título de la canción. Wonder Dead or Alive. Algunos lo querían vivos o muertos. Otro anécdota chistoso. Interesante apreciación. Una anécdota aquí chistoso es que yo había mencionado que ellos querían llamar el álbum Wanted Dead or Alive, ¿no? Correcto. Pero sí. fue Doug McGee el que les dijo, pero ustedes son de Jersey, ¿qué, ca qué carajos son vaqueros ni qué carajos? Ustedes vienen de la ciudad, son más urbanos que un carajo y fuera de eso italianos. ¿No? Son de los dogs eh, allá de New Jersey, <risa> sí. de los muelles y, sí, y sí. sus sindicatos. Y ustedes porque, no tienen nada que ver con el oeste. Porque se habían tomado hasta fotos, ¿no? Para la portada. Sí, eh, un, da un dato. La portada en la edición europea y japonesa del single, ellos aparecen con sus outfits de vaqueros. Exactamente. La pueden sí. buscar. Es esa es una, una edición que yo no tengo, que es pues, costosísima. Es costar como un carajo. Ellos aparecen en, en, en un... La foto es como si lo estuviera buscando. Yo, yo tengo la camiseta de ese single. Y ah, ok, bacán, Ellos aparecen sí. con el outfit de, de vaqueros y dice One of Their Life en letras de, de vaquero. Como aparecían las, los bonnet. Sí, ¿sí? En, los, los, en los flyers. Boards, en los, los, sí. Eso, los flyers donde buscaban a los bandidos en el oeste. Es que eso es como yo montar una banda aquí, eh, son de bien rolo y bien cachaco, montar una banda que se llame La Costa Sabrosa, no sé, y aparecer con guayabes. Exactamente. Eh, Esa vaina no tendría razón. La de misma decir. vaina. Igual. Igual. O, o los niches de la Siendo sabana. ¿no? No, no sí, tiene nada que ver. Sí. <risa> los costeños de la sabana. Sí, sí, sí. De la exacto. capital. Una vaina así. Exacto. Sí, exacto. Hay una vaina que sí, y, eh, con respecto a este álbum, la canción de You Give Love a Bad Name, casi no hace parte de ese álbum. Porque se la iban a vender a los canadienses de Loverboy. ¿sí sabían Eso sí no lo sabía yo. Interesante. Estuvieron a punto de embarrarla. Los canadienses de Loverboy se la iban a comprar. Y bien comprada. Ajá. Y casi la venden. Al final hablaron John Bon Jovi y Richie Zambora y, y ellos les gustaba mucho esta canción. Decían, no, pero la canción es muy bien armada. Nos gastamos tiempo componiéndola como para venderla. Y pues tenemos 
una, un par de canciones que pueden ser éxitos, pues necesitamos otro. Y no la vendieron, se arrepintieron al final de entregarla. Y pues lo que no sabían es que tarde, despuesito, muy poquito después, iba a ser uno de los grandes éxitos de la historia de la banda. Imagínense donde la habrían vendido. Aparte que no creo que hubiera sonado igual. <ríe> no, yo no estoy diciendo nada de los canadienses de Loverboy. Ellos la habían regrabado más adelante. Pero Robert. no creo que les hubiera ido tan bien. No la hubieran hecho tan exitosa. Así que bueno, cosas que pasan en el rock and roll. Y para mí, pues ya Ay, sabemos que cerra Juancho Dios con el número uno con balada. Fue I'll be there for you, sí señor. Y el misterio número uno suyo, ¿cuál es? Pues? Y pues yo cierro con balada, obviamente. No le cala, no le... No. No, no, no se imagina cuál puede ser. Espera. Es de New Jersey. Y no quedan muchas. Wild is the wind. Tiene que ser. Exactamente. Otro punto sí, para Juan claro. Chiu. ¿En serio? Sí. Hermano, hermano, denos los números de la lotería de esta semana. Adivino todo. Wild is the wind. Sí, señor. Sí, dejémosla sonar. Dejémosla sonar. Canción Sota. Una buena canción. Ese New Jersey. ¿no? Wild Uf, is the wind. Okay, me encanta. Canción. Y yo conozco la versión de, de Richie Zambora que hablaba también. Muy buena canción. Ah, es una canción. Es que como empieza, ¿no? Sí. Ese inicio todo. No, no es una canción fantástica. De las canciones que me daban a mí ganas de componer una balada. Sí. Yo escuchaba eso y me daban ganas de... Cogía la guitarra y no sacaba ni... <risa> <risa> ni un cuarto de... De estrofa, güey. Oh, yeah. Y siempre la dejaba y decía, no, no, dejémoselo a un Joey. Excelente tema. Ese es mi número uno en baladas. Ahí estaba mi top 10 de baladas. Y pues ya llegamos al número uno de todo este listado, de toda esta carreta. Pero vale la pena hacer un, un homenaje. Un o rápido conteo un, a las que no clasificaron. Eh, antes de que continúe. No, no. Sí, hacerles una buena. Antes de que, hablando de Wild is the Wind, porque yo también la tenía pensada en mi, en mi top 10. Ok, oh, sí, sí, sí. Déjenme, les hago una pregunta. Y pues, viendo la, la versatilidad que tiene eh, Zambora como guitarrista, ¿ustedes por qué piensan, por qué creen que él no es galardonado como uno de los mejores guitarristas a la par como un, con un Joe Perry o con un Slash? ¿O por qué no es mencionado en ese... En ese panteón de, de, de dioses de la guitarra. ¿Por qué creen que es eso? Pero sí lo tienen, hermano. Pero no... Sí lo tienen catalogado como uno de los mejores guitarristas de, del hard rock. ¿Pero dónde? Porque la, la mayoría creo, ni lo mencionan, vio. Sí, yo creo que es en general a la banda Bon Jovi que ya ese, eso se, se tocó. Ya hablamos un poco y usted lo mencionó. Y es porque, eh, digamos, los true hard rockeros... Eh, los rockeros de verdad no consideran que algunos que Bon Jovi eh, sea parte de ese movimiento. Primero porque no estaba en Los Ángeles, porque no surgió en la escena de Los Ángeles, porque no le tocó vivir la calle de Los Ángeles. Y segundo, porque se vendieron al pop y a las emisoras. ¿Sí? Ellos, al igual que los otros movimientos, querían mantenerse underground, pero eh, ellos explotaron y se dieron a conocer, firmaron con eh, Doug McGee Management y pues la rompieron entonces yo creo que eso más que que eh, generó pues muchos odios y muchas envidias entonces él cayó ahí en ese en ese paquete y por eso nunca lo 
lo resaltaron como un gran guitarrista, haciéndolo. Él es uno de los, mis cinco Guitar Heroes. Sin duda. Yo, Sin duda. yo también. Y yo creo que uno de los problemas puede ser, y, y creo que el mayor problema de Zambora como guitarrista es que la fortaleza de él como guitarrista es servir la canción primero por encima de todo. ¿Sí me entiendes? O sea, él no es... ¿De lucirse? De fajarse, de mm. lucirse. ¿Sí me entiendes? Mm. Si no tiene los arreglos perfectos, pero si uno los detalla mucho, eh, o sea, si uno se pone a, a, a escucharlos pues detalladamente, esos arreglos son espectaculares. Sí, buenísimo. Esa, esa dinámica que tiene en mi número uno de I'll Be There For You, Bon Jovi cantar y él contestarle con las guitarras es espectacular. Sí. Y el tono de guitarra de él es único con esa Kramer que usted dice, ¿cierto? El tono, el tono, el tono. El tono es sí, hermoso. Hermano, sí. El tono es hermoso. Pero bueno, eso era una, es que, una pregunta que en, tenía. Entre otras cosas, sí es catalogado. Bueno, según una encuesta realizada por VH1, sí está catalogado como el mejor guitarrista de todos los tiempos. Según una encuesta de la cadena VH1. Pero lo que sí estamos hablando acá es una cosa muy interesante y es que primero Richie Zambora compositor, ¿no? Porque el man compone, no es el guitarrista que hace las guitarras simplemente, sino compone letras. Canta, tiene una voz del carajo. Y si ustedes se dan cuenta, es de los guitarristas que uno identifica. Porque dígame el guitarrista de Loverboy. El nombre. Sí. Dígame, sí, sí me hago entender lo que quiero decir. Hay muchas bandas que usted los guitarristas sabe que son buenos, pero no los identifica. Richie Zamora es, cierto, es un sí, emblema. ¿no? Es cierto. O sea, todo el mundo sabe quién es Richie Zamora. Es cierto, sí. Y, y pues, no importa si no está rankeado. Para todos nosotros, Richie Zambora es uno de los mejores guitarristas de la De verdad que sí es. Y eso seguramente tiene que quedar en alguna... Pues ahí está, una encuesta de VH1 lo cataloga como el mejor de todos los tiempos. Entonces, sin duda, puede que sí. Oiga, para ustedes, ¿cuál es el mejor álbum? Ya, para terminar, ¿cuál es el mejor álbum de, para ustedes dentro de la carrera? A ver, Juancho Dios, el mejor de Bon Jovi. New Jersey. Para usted. Sí. Y usted dice Isla Desierta, me lo llevo a Isla me lo Desierta. Llevo, sí. Solo puede llevarse uno. Me lo llevo, sí. A ver... Sebastián, Warrior. Eh, Slipper y Wing Wet. Solo porque tiene a One Is Dead Alive. Ah, de verdad. Ah, pues por la canción, sí. Claro. Sí. Yo también me llevo. Nos, pues, si nos quedamos en la misma isla, pues solo llevamos un, el New Jersey. <risa> sí. <risa> okay. Sí, es el mejor. Sin duda. Es el mejor, definitivamente. Sí, me lo llevo. Y ya con eso, pues nos vamos entonces, no a la isla desierta, sino a descansar ya, a dejarlos a ustedes también para que se planillen. En los diferentes programas de Sebastián, el Warrior Guerrero, quien agradecemos su compañía para este podcast, para esta charla, este debate del top 10 de las mejores canciones, según los guanchos y Sebastián Guerrero, el Warrior de Bon Jovi. Y pues agradecerle, hermano, muchas gracias, Dios Warrior, por haber estado acompañándonos. Esperamos otro capítulo, una nueva compañía y algún tema así interesante. Ya hay por ahí varias ideas. Así que gracias, hermano. De verdad que sí. <risa> bueno. Muchísimas gracias por esta invitación. Ustedes saben que, que a mí siempre he sido fan de su programa y que pues, me gusta mucho estar aquí. Espero que a la gente le haya gustado este programa especial que hemos hecho bastante largo y con mucha carreta para que se lo gocen mientras están haciendo sus actividades, mientras van en el transporte. Eh, de paso les voy a meter una cuñita. Recuerden que ya está Stay Metal with the Warrior en Spotify también. Pueden escucharlo a la hora que quieran. Mm -hmm. Y estamos allí guardando los capítulos de Stay Metal with the Warrior, la banda sonora de tu vida. Y aparte estamos guardando el segmento de Album of the Week. Esos álbumes eh, épicos que marcaron historia con dos eh, canciones importantes de cada álbum. Un segmento de 10 minutitos que pueden disfrutar también aquí en Spotify. Muchísimas gracias, Juanchos. Nos vemos en una próxima. Listo, hermano. 
Bien, hermano, muchas gracias a usted. Cuídese mucho y bueno, Juancho, pues no siendo más, hermano, nos vemos en un próximo capítulo de Los Juanchos Hablan Metal. Les agradecemos, como siempre, ahí estar descargando el podcast, escuchándonos. Eh, den like en los diferentes portales, ahí nos encuentran muy fácil. Los Juanchos Hablan Metal. Así que muchas gracias, nos vemos en un próximo capítulo. Chao, Juancho. Chao, hermano. Cuídese mucho y bueno, a darle trillas el listado de Bon Jovi. Vamos. Suerte, Guarro. Gracias, hermano. Vamos, hermano. Chao. It's NFL draft season, and that means it's time to start thinking about fantasy football. FantasyPoints.com features industry-leading experts and prognosticators using proprietary hand-charted data to help you score more fantasy points. FantasyPoints.com is the place to go for whatever kind of fantasy football you play. Whether you play fantasy football, daily fantasy sports, or do a little bit of everything, Fantasy Points has the meticulously researched content to guide you to victory. And why wait for the fall? Fantasy Points also covers the new spring football league, the UFL. Join the guru, John Hansen, Scott Barrett, Joe Dolan, and other massive names in the fantasy football universe with an exclusive offer. Use code Pantheon for 15% off any Fantasy Points package, including the all-in package, with access to every article, tool, and data nugget that Fantasy Points has to offer. That's FantasyPoints.com and code Pantheon for 15% off at Fantasy Points. FantasyPoints.com, code Pantheon. Score more Fantasy Points.